0: Hey ho vom Kurbelhang. Wir sind zurück. Der einzig wahre füßner Eishockey-Talk, der Kurbelcast, geht in eine neue Runde, leicht verspätet. Wir werden gleich erklären, warum, wieso, weshalb, was auf alle Fälle feststeht. Dieser Podcast wird wie immer präsentiert von Max Edinger und von dem Mann, der auch unter Eishockey-Fachkreisen als Allzweckwaffe bekannt war, der erst Stürmer war dann Verteidiger, dann wieder Stürmer, dann wieder Verteidiger und ein Mann, der 2010 U18 Jugendbundesligameister mit Weißwasser wurde und dabei in 19 Spielen 52 Punkte erzielt hat. Herzlich willkommen
1: im kurbelgast Yogi Noak. Ja, hallo auch von mir. <lacht> es, es freut mich, dass ich dich jetzt direkt wieder zum Anfang berichtigen kann. Ähm, das war nicht Verdammt. die Jugendbundesliga. Äh, wir sind in die Jugendbundesliga aufgestiegen. So war es. Aber ähm, die Bundesliga Meister wäre auch schön gewesen, klar. Nee, wir haben, glaube ich, sogar die Playoffs verpasst damals, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Macht nichts. Aber den Punkt, Punkt trotzdem. Ja, ja. Wunderbar. Immerhin, schau her, immerhin. Die heime Wahrheit ist erzählt worden von mir. Und es hat nichts daran, dass du eine Allzweckwaffe warst und dass du es wieder hier in dem Podcast geschafft hast, lieber Yogi. Wie geht's dir? Letzte Woche leicht angeschlagen, leichter Männerschnupfen, leichte Fieberanzeichen. Hat es sich etwas gelegt übers Wochenende?
1: Ja, es hat sich etwas gelegt. Nachdem wir unser Heimspiel überlebt haben, war dann auch der Puls wieder ein bisschen <lacht> weiter unten. Das erste war ja auch mein erstes Heimspiel in der Funktion. Aber nein, danke der Nachfrage geht auf jeden Fall mittlerweile schon wieder ein bisschen besser. Oder es geht besser. Auch man nicht. Relativieren. Und wie geht dir in deinem Studentenlehrerstressigen stressigen Leben?
0: Das klang jetzt nicht so ganz überzeugend, dass mit dem Stress und dem Lehrerleben.
1: <lacht> <lacht> Aber du
0: hast ja recht. Ähm, obwohl ich noch kein wirklicher Lehrer bin, sondern nur auf dem Weg dahin, kriegt der Stress teilweise. Kommt gerade frisch von der Lehrerkonferenz. Ja, das übliche Leid, wer Lehrer ist und hier zuhört, weiß genau, wovon ich rede. Deswegen reden wir ganz schnell nicht mehr davon und gehen viel lieber auf die schönen Zeiten des Lebens ein. Nämlich auf die letzten Tage, die wieder voll voller Eishockey-Pur waren von coolen News, von coolen Geschichten und natürlich auch wieder von aktuellen Eishockey-News. Die erste Rubrik des Tages, in der wir so ein bisschen die letzten Tage Revue passieren lassen, in Sachen, was war top in der Woche und was war richtig flop, und ich bin gespannt, wie Yugi zu den einzelnen Punkten, die ich da wieder in aller ja, äh, Güte zusammen recherchiert habe, wie er darauf reagieren wird. Der erste Punkt, da bin ich schon mal gleich sehr gespannt, weil ich weiß, dass du diesen Spieler eigentlich sehr gerne magst. Ein gewisser, Dennis Endras, inzwischen 38 Jahre alt, hat am vergangenen Freitagabend sein 600. Spiel in der Penny DEL bestritten. Für heute ist das ein besonderer Meilenstein. Der wird nämlich gleichgesetzt mit dem tausendsten Spiel eines Feldspielers. Das sind unfassbare Zahlen. Die Liga hat Dennis Endras mit einem eigenen Ring geehrt. Geernt? <lacht> geehrt. Und dazu hat auch noch an diesem besonderen Freitagabend seinen 51. karriere shout Eingeholt der liebe Dennis Endras absoluter DEL-Rekord. Also Dennis Endras seit langem mit am Start und jetzt auch ja, auf dem Papier einzigartig eine wahre Legende. Cooler Typ und dem gönnt man, glaube ich, so ziemlich alles, oder?
1: Ja, also ich persönlich auf jeden Fall. Ich kenne ihn persönlich auch ganz gut. Ähm, Ist ja auch ein Allgäuer, zwar ein Oberallgäuer, aber trotzdem Allgäuer hält zusammen. Ähm, Ich ich freue mich mega für ihn. Mich wundert es aber ehrlich gesagt nicht, weil er einfach ein absoluter Vollprofi ist und auch ein Riesenvorbild für alle äh, Nachwuchstorhüter. Sein Weg war ja auch nicht... ähm, sag ich mal, so normal für die damalige Zeit, hat sich ja dann auch über ähm, Landsberg äh, dann nach oben gekämpft, Augsburg äh, unvergessen. Die eine Saison, wo er dann ähm, Augsburg ins Finale gehext hat, eigentlich mit der Heimwehr im 2010, mit dem Spiel auf Schalke. Ähm, abartig, also Wahnsinn, wie die, wie die Zeit eigentlich verfliegt. Äh, 13 Jahre später steht er immer noch im Tor und ist auch immer noch einer, meiner Meinung nach der besten Torhüter der Liga, hat nicht umsonst äh, so lange auch in Mannheim gespielt und ähm, kann ich nur bestätigen, dass diese 600 Spiele gleichzusetzen sind mit 1000 Spielen und wenn man dann das mal überschlägt, also 600 Spiele als Torhüter, da zählt ja dann wirklich nur das Spiel, wo er auch wirklich im Tor steht, also nicht das, was er auf der Bank sage ich mal vielleicht zugeschaut hat. Ähm, was ja bei den Spielern nicht so ist, da ist es ja wurscht, ob du eine Minute oder 35 Minuten auf dem Eis gestanden bist oder gar nicht, was auf dem Spielbericht steht, zählt dann da als Spiel. Deswegen äh, ist das schon Wahnsinn. Und äh, vor allem, wenn man halt weiß, dass ähm, die Saison ja im Schnitt, ich sag jetzt mal roundabout 50 Spiele äh, hat, dann kann man sich das ja auch mal hochrechnen, ähm, was der Kerl da erreicht hat jetzt. Und ich glaube, jetzt, ich weiß es nicht genau, wie lange er noch gedenkt zu spielen. Ich hoffe noch ein Weilchen. Und ähm, deswegen Chapeau, Hut ab und ähm, ja, Allgäuer absolutes
0: Absolut, das Allgäuer hält zusammen und ich ziehe die Kappe, so wie du auch vor ihm. Dennis Endras war für mich immer der deutsche Nationalkeeper war damals immer in diesem unfassbaren Spiel 2010 auf Schalke mit dabei. Immer wenn ich als kleiner Bubau an einen Eishockeykeeper gedacht habe, dann war mein erster Gedanke immer Dennis Endras. Weil er einfach so bekannt war, weil er hier aus der Gegend kam und weil er einfach abartig gut war. Und das bis heute. Ich wünsche ihm auch noch mindestens ein, zwei Jährchen DEL. Er tut den Augsburger Panthern unfassbar gut. Sportlich, auch gerade in der jetzigen Situation. Absoluter Führungsspieler, das als Keeper. Alles erreicht, Hut ab, Dennis. Fast so eine überragende Karriere wie Yogi Noak hingelegt. Zweiter Top der Woche. Okay. <lacht> Zweiter Top der Woche. Die Penny DEL, wir bleiben in Deutschland in der höchsten Spielklasse, hat einen neuen Spitzenreiter, Mannheim konnte am Samstagabend das neue DEL-Top-Spiel vor über 16.800 Zuschauern in der Lanxess-Arena Köln mit 4 zu 3 für sich entscheiden, hat dadurch mit dem fünften Erfolg nacheinander Platz 1 übernommen, also die Adler Mannheim Top. Ich wollte bloß in diesem Zuge erinnern, dass ich die Adler Mannheim in unserem allerersten Podcast als DEL-Sieger getippt habe. Also habe ich wohl vielleicht gar keinen schlechten Riecher bewiesen. Auf alle Fälle, Mannheim spielt sehr ernstiges Eishockey und vor allem das Spiel, dieses 4 zu 3 gegen Köln, war glaube ich Werbung für den deutschen Eishockeysport.
1: Ja, definitiv. Also ich habe nicht alles gesehen, aber einiges und ähm, war sehr, sehr cool. Also das Köln war ja glaube ich mein Tipp, wenn ich mich richtig entsinne, Ähm, sich da kurz vor Schluss noch ganz unglücklich und unverdient die Butter vom Brot nehmen lassen hat. Jetzt schaut der Max völlig entgeistert. Ähm, nein. Mannheim spielt super und äh, dass da auch am Samstag ähm, über 16.000 Zuschauer in Köln äh, gekommen sind, ist denke ich auch super. Zeigt auch, dass die Haie da die letzten Jahren einen riesen Job gemacht haben, weil am selben Tag ja auch der, der FC Köln, also Bundesliga, gespielt hat, was ja eigentlich dann immer ähm, wie überall dann, sage ich mal, der Killer ist. Äh, wir merken es ja auch, dass wenn der FC Bayern spielt, dass dann bei uns vielleicht auch ein, zwei Zuschauer weniger kommen, wo ich natürlich jetzt am Sonntag das nicht hoffe, dass trotzdem alle an den Kobelhang kommen und nicht äh, das langweilige Fußballspiel schauen, aber ähm, nein, ich denke, dass die die DEL äh, oben in der Spitze sehr, sehr eng ist und ich glaube, das macht es auch sehr spannend und das wollen die Zuschauer auch sehen, Werbung für den Sport und dass da auch mal ein Spiel am Samstagabend war, denke ich, äh, ist auch ganz, ganz cool, obwohl da natürlich die Frage ist, ob man an dem Tag dann vielleicht neue Zuschauer gewinnt, wage ich zu bezweifeln, wenn gleichzeitig die Sportschau läuft. Ist, ja, richtig, da muss ich dir absolut recht geben.
0: Ich finde vielleicht auch, dass da die deutsche Eishockey-Liga so ein bisschen breite Brust zeigen wollt und auch dem großen Fußballsport einfach entgegentreten wollt, ein Zeichen setzen. Wir trauen uns jetzt einfach auch am Samstagabend das große Topspiel anzusetzen und wie du sagst, es kamen genug Zuschauer in die Halle, fast komplett ausverkauft. Die Liga allgemein und wird in der ganzen ja, deutschen Eishockey-Welt konsumiert. Und da war natürlich dieses Spiel auch noch das Tüpfelchen auf dem i. Und ich finde es schön, dass wir zwei absolute Experten sind und genau diese beiden Teams, auch als die im Moment Spieler des Stärksten schon vorhergesagt haben, war rundum toll, echt lässig. Und ich finde, dass Mannheim am Ende dann doch auch der verdiente Sieger war, weil die noch ein bisschen, es oh, ist einfach schön anzusehen, gerade eben, wie die Mannheimer Eishockey spielen. Aber die Kölner machen auch einen sehr guten Job. Und einen sehr guten Job machen auch, gerade eben, sehr wahrscheinlich zu deiner Zufriedenheit, die ostdeutschen Eishockey-Teams. In der dl 2, grimmitschau Spitzenreiter, gefolgt von Dresden. In der Oberliga Nord mischt Erfurt ganz weit oben mit. Also ein starker Eishockey-Osten. Mein Eindruck ist so, dass der Osten in Sachen Eishockey in den letzten Jahren enorm aufgeholt hat. Wie siehst du das? Du kommst ja auch aus dieser Gegend.
1: Ähm, ja, das würde ich jetzt relativieren ähm, klar, also mich freut es natürlich äh, um jeden Fall der da oben mitspielt ähm, jetzt große Sympathien nach Dresden oder Krimmitschau habe ich jetzt nicht, äh, aber oder auch nach Erfurt nicht, aber ähm, ja, Erfurt guten Saisonstart, ähm, natürlich sind vier Spiele, wenn du davon drei gewinnst, dann ist logisch, dass du oben stehst bei Krimmitschau, der DL2, denke ich, kann man das jetzt schon ein bisschen besser bewerten, weil da ja schon ein paar Spieltage mehr sind ähm, Dresden sollte man eigentlich oder muss man da oben ja auch sehen, weil ähm, sie auch die die Infrastruktur und auch das nötige Kleingeld in die Mannschaft stecken, ähm, um dort mitzuspielen. Und es ist auch am ehesten, sage ich mal, der einzige Standort, der Ambitionen haben könnte, mal in die DEL zu kommen mit einer ähm, sehr, sehr schönen Stadt. Also Dresden ist wirklich eine schöne Stadt, ähm, die dann, ist jetzt sage ich mal, auch die letzten Jahre geschafft haben, das dann auch sage ich mal, ja. über Sponsoren aufs Eis zu bringen.
0: Ja, und wie gesagt, ich finde es schön, dass es sich gerade so ein bisschen in der deutschen Eishockeywelt sich die Landkarte ein bisschen entzerrt. Es gibt weiterhin diese Zentren, bei uns in Bayern natürlich, dieser Bereich Düsseldorf-Köln, sehr stark vertreten. Aber eben auch im ostdeutschen Raum wird starkes Eishockey gespielt, Konkurrenzsituationen verschärft. Das treibt dann vielleicht auch die Großen in den einzelnen Ligen an, weiterhin gute Arbeit zu leisten, weil eben so ein bisschen Druck nachkommt. Aber auch das ist ja durchaus berechtigt. Viele sagen, dass diese Teams in Sachen Nachwuchs vor allem noch einiges aufzuholen haben. Ist sicherlich ja, wirklich interessant zu beobachten, wie sich da in Zukunft diese Vereine aufstellen. Und ob das jetzt vielleicht doch bloß Eintagsfliegen waren, diese sportlichen Erfolge des starken Eishockey-Osten. Damit die Top-Nachrichten der Woche ja schon abgearbeitet. Und wir müssten natürlich auch das Schlechte ansprechen, weil im Leben ist nicht immer alles rosig. Ein Flop der Woche. Hat mich persönlich auch sehr überrascht. oder ich fand es ganz nett. Henrik Haukeland, Haukeland, Jetzt habe ich den, den Bro. Den hatten wir schon vor ein paar Wochen. Der hat einen mega Vertrag bei Düsseldorf bekommen. Absoluter Leistungsträger im Tor. Bei der DEG. Der hat sich sehr über das heimische Eisstadion beschwert. Und insbesondere über die Eisfläche. Zitat. Das Eis hier in Düsseldorf ist mies. Die DEL muss herkommen. Und dringend was dagegen tun. Da spottet jeder mit Kritik. Das ist nicht mal Weiher-Hockey-Eis. Das ist das schlechteste Eis in Europa. Da kann man nicht spielen. Der Puck verspringt andauernd. Das ist Pferdemist. Also, klare Worte vom norwegischen Keeper im Tor der Düsseldorfer EG. Ganz interessanter Fakt, Und dass auch so ein großer Standard wie Düsseldorf anscheinend irgendwie mit Eisproblemen zu kämpfen hat. Ich fand es ganz interessant, dass es der Keeper vor allem auch äußert. Wo man auch denkt, dass der Keeper eigentlich da vielleicht am wenigsten davon beeinflusst wird. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ähm, ich denke, mit so einem Vertrag im Rücken äh, lässt sich so eine Aussage wahrscheinlich auch mal ein bisschen (lacht) einfacher treffen. So wie bei Ähm, dir damals immer. (lacht) Genau. Ähm, Nein, also ich glaube, dass das schon alle gleichmäßig ähm, beeinträchtigt, weil ja auch der Torhüter, auch wenn man das jetzt vielleicht von außen her nicht so sieht, sind äh, wirklich sehr, sehr gute Schrittschuhläufer. Und auch wenn sie sich, sage ich mal, nur in ihrem Torkreis oder im Umkreis, wenn sie mal hinter das Tor gehen, bewegen. Ähm, auch für sie ist es natürlich dann schwierig, wenn die Scheibe sich aufstellt beim, beim Schuss oder beim Pass oder wie auch immer. Ist es wahrscheinlich sehr schwer dann zu lesen. Ähm, mich wundert es eigentlich, weil früher in der alten äh, Bremenstraße äh, war das Eis immer überragend. Also auch egal, wenn man da im August gespielt hat, wo es, äh, weil die ist ja auch offen an den Seiten. Um, das war immer sehr, sehr gut. Um, wahrscheinlich, ja, die, die Halle ist eigentlich auch nicht neu. Also deswegen wundert es mich ein bisschen. Um, ist ja meistens so, dass die je höher oder größer die Hallen, desto wärmer, desto schwieriger ist es, die Eisqualität dahin zu bekommen. Dass er da jetzt so drastische Worte wählt, ja, kann man machen. Ich weiß nicht, ob das so förderlich ist über die Medien, aber kann man, kann man schlecht bewerten. Also wir hier am Bundesreisungszentrum sind mit unseren Eismeistern sehr zufrieden. Und genau deswegen würde ich einfach sagen, lieber Hendrik Hauke-Lanke,
0: Haukeland, wenn es wieder Probleme mit dem Eis gibt, einfach kurz den Füßen anrufen. Die füssener Eismeister wissen Bescheid, was zu tun ist. Und wenn du mal echtes Weiher hockey eis sehen willst, dann einfach zum Schwanensee steppen irgendwann im Winter und dann da ein paar Schlitzschuhe drüber schwingen lassen. Das ist nämlich richtiges Weiher hockey eis ich glaube auch, dass da der Hendrik lang vielleicht auch so ein bisschen, ja, im Affekt, in den Emotionen einer Niederlage das dann so geäußert hat. Aber auf alle Fälle nette Wortwahl. Fähr den Mist. Fand ich echt ganz schön. Ähm, zweiter Flop der Woche. Jo, ähm, wir freuen uns, oder ich freue mich zumindest immer, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, lieber Yogi Nowak, über sämtliche europäische Spieler in der NHL. Vor allem auch, wenn junge Spieler in die NHL kommen. Im diesjährigen Draft war. Ein gewisser Österreicher mit dem Namen David Reinbacher, ganz weit oben, an Position 5 in der ersten Runde ist er weggegangen und ist zu deinem absoluten Favorite-Franchise gekommen, zu den, ja, den Namen mag ich eigentlich gar nicht aussprechen, Montreal Canadiens. <lacht> Auf alle Fälle, was ich ganz interessant fand, dass dieser Spieler, David Reinbacher, nach den Drafts sehr viele Hassnachrichten von Habs-Fans erhalten hat, weil diese an dieser hohen Position 5 in Draft sich lieber einen offensiven Spieler und keinen Verteidiger gewünscht hätten. Es war wirklich da viel Unruhe tatsächlich bei den Canadiens, sodass die Canadiens natürlich auch, um ihn zu fördern, trotzdem ihn jetzt erstmal wieder verliehen haben in die Schweiz nach Kloten, wo er bereits die letzten Jahre gespielt hat. Also ein junger österreichischer Spieler, dem da so ein wenig auch von Fanseite Steine in den Weg gelegt werden, fand ich einfach
1: beachtlich. Wie ist so
0: deine Wahrnehmung als Herbstfan?
1: Also, du meinst jetzt, ob also, dass sie ihn runtergeschickt haben oder wegen den Hassnachrichten?
0: Beides so ein bisschen. Ich finde es ein bisschen krass, dass dann doch auch da Fans dann so viel Einfluss drauf nehmen können, dass zumindest auch das Franchise so ein bisschen ins Grübeln gerät. Beziehungsweise, ich finde es einfach Wahnsinn, dass man ja so voreingenommen dann über diesen jungen Spieler urteilt, der ja wohl was drauf hat, wenn er an Position 5 gedraftet wird. Und gute Verteidiger sind ja auch immer schwerer zu befinden.
1: Ja, also klar, ich wage es zu bezweifeln, dass das im Endeffekt wirklich der Grund war. Ich meine, Montreal ähm, ist nicht ohne Grund das Mecker des Eishockeys. Ähm, da ist es äh, fast so wie, wie ein ist Eishockey eine Religion und ähm, ja, dass da natürlich manche ihren Unmut ähm, über die sozialen Medien ähm, weitertreiben, ist ja generell, glaube ein generelles Problem in der heutigen Gesellschaft, dass da viele ähm, sage ich mal, über die sozialen Medien oder Foren oder was auch immer es da alles gibt, ähm, ihre Standpunkte klar machen oder teilweise auch unter der Gürtellinie ähm, und, sage ich mal, im echten Leben wahrscheinlich den Mund nicht aufbekommen würden, mag ich jetzt mal so, ähm, so zu sagen. Und ähm, ich denke, dass bei, bei dem Spieler jetzt, also der ist ja wirklich ein absolutes Top-Talent, aber der ist halt auch erst 18 ich ähm, glaube, dass es auch in der NHL äh, so eine Regel gibt, dass du, wenn du dann nicht in der NHL spielst, ähm, musst du dann quasi in die Nachwuchsligen ähm, wieder runtergesendet werden. Also kannst du quasi nicht in die zweite Liga, in die AHL äh, runtergeschickt werden, weil du halt noch nicht volljährig bist, laut amerikanischen oder nordamerikanischen Gesetz. Und das würde natürlich für so einen Spieler überhaupt gar keinen Sinn machen. Deswegen schickt man ihn dann, was ja auch viele andere äh, schwedische Talente und so weiter, dann lieber nochmal rüber, war ja bei bei Moritz Seider ja auch, der hat ja dann auch ein Jahr in Röckle gespielt und ähm, deswegen ähm, sehe ich das jetzt bei ihm nicht so krass, natürlich muss man das äh, beobachten und es ist natürlich nie schön, wenn da sowas passiert, aber ich denke, also ich kann es mir nicht anders vorstellen, also ich habe auch nie, obwohl ich niemals auf dem Level oder so äh, oder in irgendeiner Weise ähm, interessant gewesen wäre. Aber ich habe nie irgendwelche Foren oder, äh, was weiß ich, äh, Facebook-Kommentare, Instagram oder so, das habe ich mir nie durchgelesen, weil ähm, wenn diese, also das hat mir mal ein alter Spieler gesagt oder ein Trainer, ich weiß nicht mehr genau, dass wenn diese Leute oder diese Meinungen im Endeffekt wirklich so wichtig für dich persönlich sind, also ich will keinem, jeder Fan hat seine Meinung, das ist auch richtig so. Das, das sollen sie auch so äh, weiter vertreiben und das macht ja den, den Sport auch aus. Aber den Spieler an sich darf das nicht beeinflussen, ob, ähm, sage ich mal, jetzt ein Fan dort gut oder schlecht über einen schreibt, weil am Ende wirst du immer nur danach gemessen, was du auf dem Eis machst. Und wenn du da gut spielst, ähm, wird es auch immer noch Leute geben, die dich da kritisieren. Das ist bei den besten Spielern so. Deswegen ähm, denke ich mal, dass der David Reinbacher da, glaube ich, trotzdem noch gut einschläft.
0: Definitiv. Ich wünsche vor allem David Reinbacher einfach, dass er seinen Weg geht und der Junge wird seinen Weg gehen. Ich habe ein paar Highlight-Tapes von ihm gesehen und der hat wirklich was drauf und ich finde es einfach schön, dass auch die Österreicher da mal wieder jemanden in die NHL bringen, nachdem es beim letzten großen Talent bei Rossi nicht so wirklich geklappt hat. Der hatte leider Gottes dann auch viel mit Corona nach Wehen zu kämpfen gehabt. David Reinbacher jetzt das nächste große Juwel, ich hätte dich auf alle Fälle als General Manager eines fiktiven NHL-Teams an fünfter Position gewählt, Jogi Noak. Ganz, ganz klar, da hätte ich mir gar nichts ansehen müssen, das hätte ich sofort gewusst. Und gut, dass du damals nicht deine ganzen ja, Nachrichten gecheckt hast. Bei dir gab es ja, glaube ich, damals in deiner Blüte noch an Facebook, das hieß dann eher Lokalisten oder irgendwie sowas. Da bin ich ja auch schon lange raus aus dem Ganzen.
1: So alt bin ich jetzt auch wieder nicht. In da Tag gab es schon Facebook und sowas, aber ich habe seit Jahren kein Facebook mehr also. Da wäre sowieso nichts
0: gegangen. Das ist eine Lüge. Nein, Spaß. Wunderbar. Alles gut. Und es zeigt auch wieder, dieses Umfeld in Montreal ist natürlich auch einfach erfolgshungrig, auch aus der Tradition heraus. Genauso wie auch in Toronto bei den Maple Leafs beispielsweise. Da sind einfach die Erwartungen immer sehr hoch und ja, einfach ein sensibles Umfeld. Kennen wir im Allgäuerraum. Raum auch durchaus. Letzter Flop der Woche wieder mal. Eine kleine Meldung, die sich auf die Eisqualität bzw. allgemein die äußeren Umstände bei dem Eishockeyspiel bezieht. Und zwar in der Oberliga Nord musste das Spitzenspiel in Halle zwischen dem Tabellenführer, ähm, den Piranhas Rostock und dem Zweitplatzierten, den Halle Saale Bulls, unmittelbar nach Beginn des zweiten Drittels beim Stand von 3 zu 1 für die Gastgeber abgebrochen werden, da die Eismaschine im Stadion kaputt ging und das Eis ja, flüssig wurde. Es war also an ein Weiterspielen nicht mehr zu denken. Also auch da die äußeren Umstände, die ein Top-Spiel im Eishockey ja, verhindert haben. musst du gar nicht groß kommentieren. Ich fand es einfach lustig oder absolut ein Flop, dass da einfach ja, die äußeren Umstände Eishockey verhindern.
1: Ja, klar. Also es ist dasselbe, wenn kein Schiedsrichter da ist, kann man auch nicht spielen. Genauso nicht, wenn das Eis nicht zu 100% richtig ist, weil es sonst einfach auch zu gefährlich ist, dass man sich da verletzt oder irgendwas anderes passiert. Und fair wäre es wahrscheinlich sowieso nicht. Ähm, Klar, ist immer blöd. Auf der anderen Seite, äh, gut, wir haben jetzt hier den Vorteil durch den Bundesstützpunkt, dass man noch eine zweite Eismaschine da hätte, aber das haben andere Standorte nicht Ähm, generell. Die Eishallen, egal ob es städtisch oder privat sind, es ist sehr, sehr teuer, sehr, sehr viel ähm, Energie und Personalaufwand, der da drauf geht und ähm, dann ist es meistens ja auch an einem Freitag oder Sonntagabend, ich weiß nicht genau wann das war, wahrscheinlich auch nicht so einfach innerhalb von, ich sag mal, Minuten geht es ja dann teilweise ja auch ähm, da, die richtigen Leute, die das hätten vielleicht reparieren können, an, an die Eismaschine oder ans Eis zu bringen. Ich weiß jetzt nicht genau, was, was da schiefgelaufen ist. Auf alle Fälle
0: einiges und dementsprechend sollte es nicht so sein. Aber wie du schon sagst, ja, kann man auch nicht mehr verhindern. Es ist so gelaufen, immer wieder lustig, dass auch in der Oberliga Nord solche Probleme auftreten. Erinnert dann oft immer so ein bisschen an, Bezirksliga, Landesliga, Eishockey, wenn dann wegen kaputten Eismaschinen nicht gespielt werden kann. Hey yo, wir haben es geschafft. Tops und Flops der Woche abgehakt. Jetzt sind wir wieder gut im Groove und können jetzt zum nächsten Teil des Podcasts übergehen, zum Throwback. Der kleine Rückblick auf das Wochenende, das jetzt ganz im Zeichen der Oberliga generell steht. Nicht nur der Fokus auf unseren Lieblingsverein, den EV Füssen sondern einfach allgemein, was ist in der Oberliga der vielleicht spannendsten Liga Deutschlands. Denn so passiert, und dafür gibt es so ein paar kleine Headlines, die wir jetzt jede Woche haben werden. Eine Headline lautet, die Klatsche der Woche. So, ähm, (lacht) du schaust schon etwas skeptisch, du wirst vermutlich denselben Gedankengang haben wie ich, worum es sich jetzt bei der Klatsche der Woche handeln könnte. Ja, ein Spiel, das man am Kurbelhang vielleicht wirklich schnell wieder ausradieren möchte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, der EV Füsten verliert am Freitag zum Oberliga-Auftakt in Heilbronn. Ganz knapp mit 12 zu 0. Ähm, bei Heilbronn überragt, dass du die wernerson liebeck zwillinge die da elf Punkte erzielen, in diesem Spiel auch, die anderen, auch der andere Kontingentspieler Uola. Mit fünf Scorer-Punkten, Robin Just mit fünf scorer Auf Fürstner Seite der junge Schuster, der junge Maxim Kriborodski mit einer Minus 7-Statistik. Also grundsätzlich, ich mag auch gar nicht lange auf dieses Spiel eingehen, ich denke du auch nicht, aber man muss festhalten: erstens, Heilbronn verdient der Sieger. Zweitens, aus Fürstens einfach ungünstig gelaufen. Und drittens, diese Werners und
1: die sind saustark, oder? Ja, also ich denke, jeder, der das Spiel gesehen hat, ähm, denke ich mal, wird da zustimmen. Ähm, klar, nicht der Start, den wir uns äh, erhofft haben. Ähm, bei uns lief mehr oder weniger fast gar nichts. Bei denen hat dann alles funktioniert. Ähm, war äh, am Ende, ja, deutlich zu hoch, denke ich. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, so wie wir da, sage ich mal, gespielt haben, ähm, können wir uns in der Liga halt nicht, nicht präsentieren, beziehungsweise dann wird schwer, gegen andere Mannschaften auch Punkte zu holen. Ähm, Nichtsdestotrotz will ich mich auch da nochmal an alle Fans bedanken, die den Weg nach Heilbronn auf sich genommen haben. Man waren ja wirklich viele äh, von unseren ähm, treuen Anhänger und das finde ich auch ganz toll. und Das ist auch ganz wichtig, dass ähm, die Jungs dort unterstützt werden und ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. das ist immer eigentlich das Coolste, wenn du irgendwo auswärts äh, aufs Eis kommst und von den, sag ich mal, heinemischen Fans vielleicht ausgepfiffen wirst, aber von den eigenen Fans gefeiert und das ähm, war auch letztes Jahr am Ende dann in, in Hannover, wo die Fahrt ja auch nicht wirklich ähm, um die Ecke war, teilweise unter der Woche, ähm, viele Fans dort äh, hingefahren sind und ich, kann, man, kann man nicht ähm, hoch genug anrechnen, weil ähm, ja die Jungs ja auch, oder Männer und Frauen, sagen wir es mal so, ähm, ja auch noch arbeiten müssen oder ihre Freizeit dafür opfern. Und deswegen ähm, vielen Dank dafür zum Spiel, um da nochmal zurückzukommen. Ähm, Klar, nicht der Start, den wir uns äh, erhofft haben, war halt natürlich auch schwierig, dadurch, dass die Heilbronner von Anfang an wie die Feuerwehr gekommen sind und dann auch die ersten paar Schüsse ähm, dann leider auch den Weg ins Tor gefunden haben. Es ist halt dann auch für so eine junge Mannschaft, wie wir sie jetzt dieses Jahr haben, Schwierig ein Spiel zu finden, vor allem wenn es das erste Saisonspiel ist, direkt gegen den ehemaligen DL2-Mannschaften in einer vollen Halle und so weiter und so fort. Klar, das sind alles am Ende Ausreden, aber nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir in den anderen beiden Spielen dann die richtige Antwort gezeigt und äh, vor allem auch gestern.
0: Der Support der EV füssen fans auf alle Fälle oberliga oberligareif. Die Leistung in Heilbronn war es nicht. Da haben einfach die Falken Bizeps gezeigt und einmal links-rechts abgeklatscht bei den Füßnern Ja, es gibt nicht mehr viel mehr zu diesem Spiel zu sagen. Wie gesagt, es war ein klares Statement von Heilbronn auch sicherlich in Richtung der Liga. Wir machen hier ernst. Wir ziehen es durch. Wir wollen es durchziehen. Obwohl dann die Falken ja am Wochenende auch gezeigt haben, dass sie verwundbar sind. Vielleicht war es jetzt mal gar nicht schlecht, auch so in die Saison zu starten, einfach gleich mal auch aus EV-Fürsten abzuchecken, wo stehe ich überhaupt. Vielleicht auch nochmal alle daran zu erinnern, dass man hier wirklich alles reinwerfen muss, wirklich kämpfen muss, um in dieser Oberliga zu bestehen, dass die Aufgaben nicht leichter werden. Und wenn man erstmal gleich am Anfang fällt, ist es umso leichter dann wieder aufzustehen und umso größer dann auch aufzustehen. Also sehen wir das Ganze mal sehr metaphorisch und sehr bildlich. Alles gut. Trotzdem, die Klatsche der Woche geht an den e.V. Füssen. Die Überraschung der Woche, das Überraschungsteam der Woche, meines Erachtens, da dann doch hätte ich persönlich sehr etwas schlechter eingeschätzt. Der EC Piting macht einen guten Job in den ersten Auftritten, verliert ganz knapp gegen Weiden, was durchaus beachtlich ist, wenn man die sonstigen Spiele von Weiden sich näher anschaut, gewinnt auch Souverän gegen Höchstadt und das. Auch sehr interessanter Fact: Der EC Biting hat gegen Höchstadt mit einem Team gespielt, mit einem Altersdurchschnitt von ganz knapp über 23 Jahren, also ähnlich jung wie der EV Fürsten. Die Höchstädter fast 30 Jahre alt, haben auch einige Leistungsträger noch gefehlt bei den Bitingern Also, ähm, Biting nicht weit weg von Fürsten, durchaus gut gestartet, sind ja eigentlich immer mit vorne dabei, aber auch da war ja ein ziemlich großer Umbruch und für das sind sie meines Erachtens echt ganz ordentlich in die Saison gestartet.
1: Ja, ähm, kann man so unterstreichen. Ich denke, die Duelle zwischen Peiting und Weiden ähm, haben immer ein, ein besonderes Schmankerl, weil da ja der alte Trainer, der Sebastian Buchwieser, ähm, der Trainer ist, wo natürlich die ähm, Peitinger ihm das immer noch zeigen wollen, dass er lieber in Peiting geblieben wäre. Aber ähm, nein, kann man, so, kann man so auf jeden Fall äh, sagen. Und... Ähm, mich freut es, dass sie auch ein junges Team haben, ähm, was natürlich auch irgendwo finanziell ähm, geschuldet ist, muss man ja auch immer äh, leider ein bisschen dazu sagen, aber da es ja deine, deine Heimat ist, kennst du dich daher wahrscheinlich auch sehr gut aus.
0: Aber sowas von, wenn es um piting gossip geht, dann bin ich ganz vorne mit am Start. Aber du hast es richtig erkannt, ja, auch im Piting muss deutlich mehr jetzt eingespart werden. Da gibt es einige Komplikationen mit dem Stadion, das zuvor komplett von der Gemeinde getragen wurde. Die ganzen Corona-Nachwehen und Inflations-Nachwehen sorgen dafür, dass jetzt auch der EC Peiting sein Stadion zum Teil zumindest selber bezahlen muss. Und klar, dann bleibt umso weniger Geld für den Kader. Und man war ja eh schon immer nicht allzu finanziell stark aufgestellt. In Peiting ist ja auch sehr ähnlich wie in Fürsten das alles. Aber sie machen es gut. Sie haben diesen Übergang von erfahrenen Spielern Anton, Saal und Co. hin zu ganz vielen Jungen bisher zumindest ganz ordentlich hinbekommen aber auch da die Saison ja noch jung. Und gleiches gilt auch für die Enttäuschung der Woche, die jetzt zumindest in diesen ersten Momenten eine Enttäuschung ist. Absteiger aus der dl 2, eigentlich ein ganz ordentlicher Kader, aber in der Oberliga noch überhaupt nicht oder nicht wirklich angekommen. Bayreuth, die Tigers, ja, haben zu kämpfen, haben gegen Deckendorf verloren, ganz deutlich sogar gegen Memmingen verloren. Jetzt ähm, am Dienstag, gestern, ja, ein kleines Lebenszeichen gesendet. Aber man merkt eben auch, dass dieser... Übergang von DL2 zur Oberliga gar nicht so easy peasy ist, wie man vielleicht denkt. Und die Bayreuther sind auch erstmal auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt worden.
1: Ja, ähm, gegen wen haben sie gestern gespielt?
0: Genau das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Und ich habe so gehofft, dass ich jetzt das umgehen kann, dass ich jetzt da schnell vorbereitet ja, mal, vorbereite. ich ich mal schnell, rein.
1: ich, ich schaue nach. Warte, red mal weiter. Ja. Also, ich denke, dass äh, auch Bayreuth äh, wird sich da schnell fangen Ist ja jetzt unser nächster Gegner am Sonntag. Der, denke ich, auch ähm, sehr attraktiv äh, für unsere Zuschauer ist, weil man die Bayreuther jetzt schon seit, ja, ich glaube, fast zehn Jahren nicht mehr in der Oberliga gesehen hat. Ähm, ich glaube, dass die da auch eine, haben auch eine komplett neue, zusammengewürfelte Mannschaft. War für die natürlich auch nicht einfach ähm, die ganze Saison, beziehungsweise den ganzen Sommer, Entschuldigung. Ähm, man hat ja eigentlich damit gerechnet, dass man in die DL2 geht oder in der DL2 bleibt, dann war es ja dann ähnlich wie bei uns dann relativ spät, dass man in die Oberliga geht, dann ähm, hat glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe, ja dann auch nochmal die Hälfte der Mannschaft ein bisschen umgemodelt worden, wie man das ja eigentlich nicht vorhatte. Also ich glaube, dass die da einfach noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, um sich äh, zu finden, allerdings äh, gegen Memming und Deggendorf, äh, die ja auch absolute Top-Teams in der Liga sein werden, zu verlieren. Ja, Aus Bayreuther Sicht wahrscheinlich nicht so äh, gewollt, weil ich denke, dass sie auch ähm, direkt wieder oben mitspielen wollen, wo ich sie eigentlich auch einschätze. Aber ähm, jetzt warten wir mal, gegen wen sie gestern gewonnen haben.
0: Ja, die Bayreuther haben, jetzt habe ich es rausgefunden übrigens, äh, die haben gegen Passau 4 zu 3 in der Overtime gewonnen. Was ja durchaus wieder ein Ausrufezeichen ist, wenn man bedenkt, dass die Passauer am Sonntag die Albraner Falken geschlagen haben. Also, wir wollen es auch nicht zu hoch hängen. Bei Reut wird sicherlich noch kommen. Aber die ersten Eindrücke waren dann doch vor allem auf spielerischer Ebene nicht allzu überzeugend. Vor allem gegen Deckendorf. Ich habe da ein paar Highlights gesehen. Da ging fast auch gar nichts. Ähm, der alte Thomas Greilinger hat da mal wieder seine ganze Routine ausgespielt. Und ja, also es ist auf alle Fälle sehr, sehr interessant zu beobachten, was mit bei Reut passiert. Aber ich stimme dir da absolut zu. Die Tigers werden kommen und wahrscheinlich dann auch jetzt dann am Sonntag im Kurbelhang. Für ordentlich Stimmungssorgen. Letzte wichtige Rubrik des Throwbacks. Mein EVF-Moment der Woche. Es gibt zwei. Erstens, das Tor zum Ausgleich von Max Bleicher, vom jungen Kerl im Heimspiel gegen Lindau. Dadurch das Retten in die Overtime. Gottes der 4 zu, 3, äh, der, der die 4 zu 3 Niederlage gegen Lindau. Aber trotzdem unfassbar lästig, dass der junge Kerl da den Ausgleich erzielt und das ganze Stadion, Einmal kurz Kopfstand und dann natürlich auch der Sieg gegen Rüssersee. 3 zu 1 gegen die Garmischer gestern Abend, Dienstagabend, am Tag der Deutschen Einheit. Feiertag im doppelten Sinne. Lieber Jogi Noak, was war dein EVF-Moment der Woche?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, das Tor vom, vom Max äh, ist, ist da, denke ich, auch ganz weit oben. Ich ähm, denke, dass da komplett Füssen und der komplette Verein auch einfach mega stolz ist, weil der Max einfach ein Spieler ist, der von ganz klein auf hat hier die ersten Schritte auf dem Eis gemacht und äh, ist natürlich ein Riesentalent. Ähm, und dann halt im, sag ich mal, wie in dem äh, Hollywood-Drehbuch im ersten Spiel äh, dann auch den das Tor schießt, war, war mega Tor. Also ich bin immer noch nicht gemacht, dafür zuzuschauen. Ich bin da nervöser und angespannter, als wenn ich selber spielen würde. <lacht> Aber haben mich auf jeden Fall sehr gefreut am Sonntag, weil gerade nach so einer Niederlage am Freitag ähm, von der Mannschaft so eine Reaktion zu zeigen, auch obwohl man dann auch wieder im Rückstand gelegen ist, ähm, da so zurückzukommen, das zeugt einfach auch von mentaler Stärke und dass die Jungs nie aufgeben, was sie auch in Heilbronn nicht gemacht haben. Also da haben sie auch bis zum Schluss gekämpft. Und ähm, deswegen, ähm, ja, das jetzt vorgestern zu ziehen, ist schwierig. Aber ich würde schon eher sagen, dass das Spiel am Sonntag davor war, weil auch ähm, der Fanmarsch der Fans vor dem Spiel am Sonntag äh, muss man unbedingt herausheben. Das war wirklich Wahnsinn. Also äh, unser Producer und ich, äh, Felix Warmann, wir saßen hier im im Büro in der Halle, als die Fans dann äh, von der Straße abgebogen sind und äh, wir hatten beide da Gänsehaut, weil das einfach genau das ist, warum warum wir alle den Sport auch so lieben, damit solche äh, oder wie unsere Fans dann die Stimmung machen, noch in der Halle am gesamten Spiel war eine super Stimmung, also ich habe mit vielen geredet, die haben auch gesagt, es war kaum ein Unterschied zwischen dem entscheidenden Spiel gegen Lindau in den Playdowns und jetzt am Sonntag und da das freut uns natürlich mega und das freut das Team auch, das Team braucht es auch, um von den Emotionen zu leben und da auch ist es auch schwieriger für die anderen Mannschaften zu machen, das kann ich ja auch aus meiner Erfahrung sagen, in der Sag ich mal, Aufstiegssaison in der Oberliga, da hat der Kobelhang auch gebebt, wo wir hier mit Sonthofen gnadenlos untergegangen sind. Ja. Und aber ja, schwierig, weil gestern der Sieg war wirklich eine abartige, starke Teamleistung. 60 Minuten lang wirklich den, den Garmisch am geboten, die ja jetzt auch in die hundertjährige Saison gestartet sind. Und da sich glaube ich, einen anderen Start auch ähm, erhofft haben, aber auch ein starker Bene Hötzinger hat da gestern die die blau-weißen Kollegen teilweise zur Verzweiflung gebracht. Und der erste Auswärtssieg in Garmisch, wenn ich richtig informiert bin, seit zwölf Jahren. Also ähm, Hut ab. Also ich war ganz, ganz stolz gestern von von den Jungs. Vor allem ähm, drei Spiele in fünf Tagen direkt zum Saisonstart. Das ist auch nicht... So ohne, weil man noch nicht so drin ist, man hat noch nicht diesen, ich sag mal, Game-Shape oder diese diese äh, Kondition, wie, klar, man hat sich zwar in der Vorbereitung versucht zu erarbeiten, aber in der Saison ist immer noch mal ein bisschen was anderes. Deswegen, dass die Jungs da so durchgezogen haben, auch mit der Unterstützung von ein paar Kaufbeurer-Jungs, die auch wirklich einen super Job gemacht haben. Auch da ähm, auch mal vielen Dank für die Unterstützung aus Kaufbeuern, die uns da wirklich jetzt auch unterstützt haben. Und ähm, deswegen zurück zu deiner Frage. Ich habe kein beide, beide gleich. Sehr schön. Ja, da war jetzt ganz viel dabei. Ich habe mir ein
0: bisschen was mitgeschrieben, teilweise, weil du so im Laberlauchmodus warst. <lacht> ich muss auch mal ein paar Sachen <lacht> reagieren. Erstens, Lindau scheint sich zu einem schönen ja, Pflaster für uns zu entwickeln. Immer wenn Lindau im Stadion ist, sind Emotionen vorprogrammiert und vor allem spannende Spiele auf Augenhöhe. Top für die Zuschauer, auch für die Spieler, um dann in diese ganze Saison in das ganze Spielen wieder hineinzufinden. War super cool zum Anschauen. Zweiter Fakt auch, die Fans, da hat es nicht nur dir Gänsehaut aufgestellt, sondern auch mir die Hühnerpelle, als ich die ganzen Insta-Stories und so gesehen habe. Unfassbar schön und es zeigt auch wieder, wie dieser Verein eben lebt und wie toll es einfach ist, in Füssen Eishockey zu spielen und was mit dem Eishockey zu tun zu haben. Und noch äh letzter Punkt bezüglich SC Rüssersee, unfassbare Leistung, hätte ich so in dieser Form nie und nimmer erwartet. Die Garmischer hatten eigentlich auch nach den letzten Auftritten bei den Testspielen noch einiges gut zu machen, gerade zu Hause. Wie du schon sagst, kommen in ihre 100. Saison als Eishockeyverein. Die haben sich eigentlich recht viel vorgenommen, scheint nicht alles zu 100% zu laufen und das war definitiv ein Ausrufezeichen, doppeltes Ausrufezeichen mit dieser Durststrecke, die jetzt beendet wurde. War tatsächlich ein Fakt, nicht mal ich kannte. Also muss es ein absolut goldener Fakt sein. DV Fürsten also mal wieder drei Punkte aus Garmisch, entführt. Und noch ganz kurz deine Meinung zum SC See. Wie hast du das Umfeld in Garmisch wahrgenommen? Die Fans, die Führungsriege, vielleicht auch den Coach Pat Cortina. Merkt man das Schluss so eine leichte Anspannung? vielleicht sogar, weil eben doch an vielen Stellen, so wirkt es zumindest nach
1: außen, ja so ein bisschen Sand im Getriebe ist. Hm. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Also, die haben äh, vor dem Spiel zwei, zwei Vereinslegenden geehrt: den äh, Flori Vollmer, gegen den ich auch selber noch gespielt habe, und den Tim Reagan, der auch jahrelang da Leucht auch sogar Trainer war in der DL2. Ähm, ja, ich glaube, dass man da auch ähm, aus, oder von Garmischer Seite noch nicht groß Panik äh, schieben muss. Ähm, wir haben auch ein paar Pfostenschüsse gehabt gestern, also das hätte auch. Die hätten noch gut und gerne auch mal ein, zwei Tore schießen können, aber sei es drum, ähm, will da auch überhaupt nicht die Leistung von uns schmälern. Ähm, aber dass da jetzt irgendwie Sand oder dass da irgendwie äh, Probleme waren oder sonst was, kann ich jetzt so nicht sagen. Die Fans da haben so gesehen eigentlich ganz okay Stimmung gemacht. Ähm, ich hätte mir vielleicht ein bisschen eine vollere Halle äh, hätte ich erwartet. Andererseits ähm, war natürlich auch noch 25 Grad und Sonne. Äh, haben wahrscheinlich auch viele dann eher den Eibsee den oder keine Ahnung was für einen See da in der Nähe äh, bevorzugt, anstatt dem, dem guten Oberligaspiel. <lacht> ja.
0: Eigentlich perfektes eishockey ich weiß gar nicht, was du hast. Aber ja, natürlich absolut, wir wollen uns da auch gar nicht zu sehr mit dem SC see auseinandersetzen, aber was man so ein bisschen hört, ist da durchaus so im Umfeld auch in finanzieller Hinsicht war auch im Sommer etwas Unruhe in dem ganzen System und ja, beim Mesteröster-See ist ja auch immer irgendwie sowas vorprogrammiert. Hört ja fast schon zu der Vereinsphilosophie. Ähnlich dazu wie beim Fußball beim TSV 1860 München, dem geisten Verein der Welt. An dieser Stelle mal kurz Props raus. Ebenfalls Props raus an den Keeper von mir vor Füßen, an Beni Oetzinger, von mir mal bloß Bausi genannt. Bausi hat einen überragenden Job gemacht und damit auch wieder gezeigt, dass er auf alle Fälle zu der Oberliga-Güteklasse, zum höchsten Regal in der Oberliga in Sachen Keeper, Dazu zählt vielleicht für ihn auch schön nach dem Spiel gegen Heilbronn. Wenn du dir da zwölf Buletten fängst, dann ist so ein Sieg gegen Garmisch mit nur einem Gegentor und Match-Winner-Qualitäten umso schmackhafter. Hey, damit ist der Throwback beendet. Das Wochenende ist sowas von aufgearbeitet. Wir springen ganz, ganz schnell in den nächsten Step des Kobelcasts, und zwar in den EVF-Insider, denn du bist der EVF-Insider. Wir halten den ganz kurz heute, bloß ganz schnell, Hast du irgendwas Neues bezüglich Krankenstatus von einigen Spielern? Gibt es Verletzte? Gibt es sonst irgendwas in diese Richtung zu berichten nach den vergangenen Spielen?
1: Ähm, nee, also nicht, was nicht schon bekannt wäre. Also Tobi Bader und äh, Bauer werden uns äh, sehr sehr mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit am Sonntag auch noch fehlen. Ähm, ansonsten, gestern hat der Pius Sides leider gefehlt, weil er Fieber hatte. Das, da hoffen wir natürlich, dass er sich da so schnell wie möglich wieder erholt und hoffen, dass es vielleicht für Sonntag schon reicht. Da werden wir sehen, das können wir jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber ansonsten ähm, gibt es eigentlich nichts Neues. Wunderbar, positive Nachrichten. Also gute
0: Besserung weiterhin an die Verletzten, an Langzeitverletzten. Bauer Neudecker, an Tobi Bader und natürlich auch gute Besserung an Wille Seitz. Soll sich ein paar IBUs reinschmeißen, aber natürlich auch sehr langsam an die Sache herangehen. Und bloß nichts überstürzen. Jo, hey, dementsprechend, letzte Viertelstunde des Podcasts bricht bald an. Heißt, es ist höchste Zeit für Spielzeit. Die schönste Zeit des Tages, wenn Jogi Noak mal wieder von mir zum Stirnrunzeln und zum Achselgulli schwitzen gebracht wird. Er darf spielen. Sein erstes Spiel ist sein absolutes Lieblingsspiel, wo er mich immer wieder aufs Neue überrascht, wie fix das geht, herauszufinden, wen ich denn meine. Wer ist das? Wer ist die Person? Ich werde gleich wieder drei eigentlich nichtssagende Facts über einen Spieler des aktuellen Verfüßenkaders kaders raushauen und Jogi Noak darf dann versuchen zu erraten, wer es ist. Jogi Noak hat eine Erfolgsquote von 100%. Dementsprechend ist der Druck groß, diese 100%-Erfolgsquote auch heute zu bestätigen. Lieber Jogi Noak, are you ready? Ich versuch's. <lacht> Mann, oh Mann, oh Mann, ein bisschen mehr Spannung hier. gibt's ja gar nicht. Also, pass auf. Mit dem ersten Fact, da wette ich jetzt was drauf, okay? Wirst du nie und nimmer auf den Spieler kommen. Watch out. Den Spieler, den wir heute suchen, der hat in 45 Oberligaspielen noch keine einzige Torbeteiligung in seiner Statistik stehen.
1: 45. Gut, wir machen weiter. Ja, warte. Nein, 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 nee. Was? Hör auf jetzt, komm, mach... Also das ist quasi eine Saison. <lacht> ja, okay, nee, mach weiter, Das dauert <lacht> nicht so lange.
0: Dankeschön, wunderbar.
1: Dieser Spieler hat
0: trotzdem schon über 350 Spiele für den ev Fürsten absolviert, wenn man auch alle Nachwuchsspiele mit einbezieht.
1: Ähm, warte, jetzt... Jetzt kommen wir also 45, 45 Spiele ist fast eine Saison. Ähm, na, ja, äh, müsste David Kaiser sein? Könnte David Kaiser sein? Ich, ich gebe dir mal nochmal den letzten Fakt, okay?
0: Der Spieler war von 2020 bis 2022 in Diensten von Campton. Hä? Was? Von 20? Nochmal den letzten Fact. Ja, er war von 2020 bis 2022 bei Kempten in der Bayernliga. Stammt aber aus Füssen, hat alle Nachwuchsteams des EVF durchlaufen, über 350 Spiele für den EVF gemacht und in 45 Oberligaspielen für den EVF, eine Saison tatsächlich, noch kein einziger Score. Ah, aus. dann ist es äh, Noah. Dann ist es wer, Entschuldigung?
1: Oder? Noah Keller.
0: Ah, jetzt habe ich es verstanden. Noah Keller, richtig, wunderbar. Also, dann doch eigentlich erraten, das mit dem David Kaiser war ja bloß ein Gedanke von dir mal kurz. Richtig, Noah Keller, 23 Jahre, ein Füßner, auch von klein auf. Alles, was irgendwie mit Eishockey und Mannschaft in Füssen zu tun hat, durchlaufen. Oberliga-Debüt 2019, da hat er schon mal zwei Spiele gemacht in dem Jahr, 2019-20. Dann ist er nach Kenten gegangen, kam dann wieder zurück, letzte Saison nach Füssen noch keine einzige Oberliga-Torbeteiligung, auf das es in dieser Saison für ihn da auch besser läuft. Aber ansonsten finde ich Noah Keller auch ein ganz wichtiger Spieler für das Teamgefüge und ein großer Kämpfer. Wie würdest du ihn denn beschreiben?
1: Ja, genau so. Also ich glaube, wenn es eine Statistik geben würde, in der Oberliga mit meisten geblockten Schüssen, dann wäre, glaube ich, der Noah einer der Besten in der ganzen Liga. Also, ähm, es ist auch nicht sein Spiel äh, offensiv, da groß Akzente zu setzen, das muss er auch überhaupt gar nicht deswegen ähm, alles in Ordnung, aber äh, klar, mich würde es natürlich freuen, jeder macht gerne schießt gerne ein Tor oder macht gerne Vorlage, aber ist sehr, sehr wichtig für uns, auch für die in der Kabine, einfach einer der lustigsten Typen <lacht> ähm, kommt er ja aus, aus Fronta. deswegen ähm Nein, super Kerl, freuen uns, dass dass er bei uns ist. So
0: schaut es nämlich aus aus Pfronta. Müssen wir nochmal genauer fragen, wo denn aus Pfronta, weil Pfronta ist eine Pfronta, da gibt es Pfronta-Kappel und so weiter. Also da bin ich ich auch schon mal ins Fettnäpfchen gedappt. Also da müssen wir nochmal nachhaken. Aber ja, glaube ich, wirklich so ein typischer Fall von, wo die Statistik mal gar nichts über die Qualität eines Spielers aussagt. Noah Keller, gerade in Sachen Schüsse blocken, hast du den sehr guten Punkt gebracht da. Sowas von erfolgreich und einfach auch ein mega lästiger Typ. Jo, das war's heute schon mit dem Wer ist das? Nur eine Person heute für dich. Wir wollen nämlich auch noch auf mein persönliches Lieblingsspiel eingehen, das hoffentlich auch einige Kobelcaster da draußen immer wieder aufs Neue triggert. Auf das wunderschöne Spiel Laberit, wo ich wieder zwei unglaubliche Geschichten, Facts aus der Vita des EV Füsten vorlesen werde. Eine davon ist erfunden, eine ist aber wahr und der Liebste Yogi Noak darf entscheiden, welche denn wahr und welche denn falsch ist. Wir starten sofort mit der ersten Geschichte, mit dem ersten Fakt über den E.V. Füsten. In Fürsten wurde ab Ende der 1940er Jahre bis Ende der 1980er Jahre im sogenannten Kobelstadion gespielt, das bis zu 20.000 Zuschauern Platz bot. Bis heute hat es in Deutschland niemals ein reines, größeres Eisstadion gegeben. Zweite Geschichte. Bis heute gilt der EV Füsten als der Verein, als der deutsche Verein, der am meisten Nationalspieler für Deutschland zu Länderspielen abgestellt hat. Also nochmal, Geschichte Nummer 1. Das Kobelstadion, das bis zu 20.000 Zuschauern Platz bot und damit bis heute als das größte reine Eisstadion Deutschlands gilt. Und zweite Geschichte der EV Füsten, der bis heute am meisten deutsche Nationalspieler hervorgebracht hat. Yogi, It's your turn. Wie schaut mal
1: aus? Also, nun nochmal fürs Protokoll, das ist nicht mein Lieblingsspiel, vielleicht deins, aber nicht meins. Ähm, ähm, ich sag, die Geschichte oder Fact 2 stimmt weil ja stimmt Fakt 2 stimmt brauche ich ja nicht begründen
0: <lacht> Wie der Schule, du brauchst gar nichts begründen es reicht auch völlig ja. einfach nur eine Antwort zu geben weil diese Antwort ist auch noch richtig unfassbar also fang mal nicht an immer zum jammern inzwischen bist du in diesem Spiel auch ein Vorreiter ein Klassenstreber Richtig der Bürsten hat tatsächlich oder gilt bis heute ist der Verein der meisten deutschen Nationalspieler hervorgebracht hat was natürlich vor allem auch auf die 50er, 60er bis 70er Jahre zurückzuführen ist, wo teilweise ganze Nationalmannschaften nur aus Füssen Eishockeyspielern bestanden. Aber auch in der jetzigen, in der früheren, in der jüngeren Gegenwart gibt es einige Beispiele, Schmölz und Co., die es ja aus Füssen auch geschafft haben in die Nationalmannschaft. Erster Fakt ist falsch: Eva Füssen hat zwar im Kobelstadion in diesem Zeitraum gespielt, Allerdings hat das Kurbelstadion nie mehr als ca. 16.000 Zuschauerplätze gehabt. Ähm, was dann vielleicht ganz interessant ist jetzt herauszufinden, ja, welche Stadion in Deutschland waren dann das allergrößte aller Zeiten? Und ich habe natürlich nachrecherchiert. Wie du sicherlich weißt, lieber Yogi Noak, ist es aktuell in Deutschland, dein Lieblingsstadion vielleicht sogar, nämlich die...
1: Köln Arena.
0: Natürlich, die langsess Arena in Köln. Mit maximal 18.600 Plätzen. Damit übrigens das aktuell auch größte Eishockeystadion Europas. In Deutschland gab es auch mal ein reines Eisstadion, das bis zu 26.000 Plätze hatte. Und das war in einem Zeitraum von 1951 bis 1973 gab es dieses Stadion. Und es war das Oberhofer Eisstadion. Tatsächlich. Bis 1973 gab es das. Zuschauerplätze, bis heute unerreicht in Deutschland, nie gab es mehr bei einem reinen Eishockey-Stadion. Also jetzt mal die ganzen Freiluftspiele in Fußballstadien ausgeklammert. 26.000 Oberhofer Eisstadion Hättest du das gewusst, Jogi Noak?
1: Nee, das wundert mich, ehrlich gesagt, auch weil Oberhof, wenn ich mich jetzt nicht richtig, wenn ich mich jetzt nicht total blamiere, eigentlich auch in der früheren DDR. Das heißt, ähm, zu dem Zeitpunkt jetzt wieder Klugscheißermodus. modus ähm, gab es ja in der DDR eigentlich nur zwei Mannschaften. Das war Dynamo Berlin und Dynamo Weißeser. Ich weiß nicht, ab wann das dann so war. Also es war auf jeden Fall eine, eine lange Zeit so. Ähm, wahrscheinlich in den 50er, 70er Jahren vielleicht noch nicht. Obwohl, ja. Also ich weiß, das Weißeser ist 25 Mal DDR-Meister geworden. Und das halt dann bis 89, 25 Mal. Dann Berlin wird wahrscheinlich auch 20 Mal oder so. Dann sind wir schon bei 40 Jahren. Also länger gab es die DDR ja eigentlich auch gar nicht. Deswegen wundert mich das jetzt, ähm, dass, also heißt es das auch, dass das Stadion auch wirklich mal ausverkauft war? Oder gab es das einfach nur mit so viel? Absolut, es war ausverkauft und dieses oberhofer Eisstadion
0: war ja nicht alleine für einen Vereinssport-Eishockey gebaut worden, sondern da wurden auch Eiskunstwettbewerbe, Shorttrack und so weiter durchgeführt, Curling-Wettbewerbe. War eben auch so ein ja, mehr oder weniger Nationalstadion auf Eishockey-Ebene eben, aber auch dort wurden Eishockeyspiele ausgetragen. Und dieses Stadion bot eben bis zu 26.000 Menschen Platz. Aber guter Einwand auf alle Fälle. Oberhof liegt in der ehemaligen DDR. Schließen wir wieder schön den Kreis zum Tag der Wiedervereinigung. Wir sind einfach kulturbewusst. Und haben dieses Spiel, (lacht) Laberitz, auch offiziell abgeschlossen. Was wiederum leider Gottes traurigerweise heißt, wir nähern uns in großen Schritten dem Ende des dieswöchigen Kobelcasts. Unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht. Wichtig, jetzt noch. What's next? Was passiert am Wochenende in Sachen Oberliga-Eishockey? Wir müssen wieder einen Blick vorauswerfen, vor allem auf den kommenden Gegner. Am Freitag wird Füssen nicht Eishockey spielen, dafür am Sonntag Daim gegen den EHC. Bayreuth, unsere Enttäuschung der Woche, jetzt aber vielleicht durch den Sieg am Dienstagabend gegen Passau mit etwas breiterer Brust in den Kurbelhang spazieren werden. Ja, die Bayreuth Tigers, abgestiegen aus der DEL 2 haben einen Umbruch im Sommer hinnehmen müssen. Aufgepasst, ich zähle wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Zugänge. Teilweise Zugänge von durchaus ansprechendem Kaliber, wenn man sich da mal so die Liste durchliest. André Hult als Kontingentspieler geholt aus Landshut. Alter Routinier, 162 DEL-Spiele gemacht für Schwenningen, Ähm, ebenfalls als Kontingentspieler mit dabei ein ganz, ganz starker Mann, David Stach, ein Deutsch-Tscheche, der in Rumänien letztes Jahr MVP wurde und jetzt in drei Spielen, glaube ich, sechs Punkte in der Oberliga erzielt hat. Der dritte Kontingentspieler ist Etu Elo, wieder mal ein finnischer Zeitgenosse, auch aus dieser ungarisch-rumänischen Liga kommend, auch der hat schon mal ganz gut gescored. Ansonsten alte Bekannte in Bayreuth. Viktor Knaub, der hat eine Füßenvergangenheit. Natürlich allen voran Steffen Tölzer, die Augsburg-DEL-Legende, die lebende DEL-Legende. Über 770 Spiele für Augsburg in der DEL gemacht, aus Rosenheim gekommen. Auch sonst Dominik Tiffels, neu mit dabei, Krefeld-DEL, zweiter Vor gewesen. Ähm, Christian Kai, der Keeper, von Hamburg kommen. Also eigentlich wirklich ein ganz ansprechender Kader. Wie siehst du die bei Reuter? So vom Kader? auf der einen Seite, auch von den Namen auf der anderen Seite und ja, was fällt dir so auf, wenn du die Kaderliste mal durchschaust.
1: Wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich auch eine, äh, sollte eigentlich eine der Top-Mannschaften der Oberliga sein, wenn sie sich mal gefunden hat, Ähm, auch wie jetzt gerade, also Kai Christian eigentlich einer der, oder ein sehr, sehr solider und erfahrener Torhüter, der aus äh, Hamburg gekommen ist, ähm, die ja leider insolvent gegangen sind. Also ähm, wie du schon jetzt aufgezählt hast, denke ich, eine an sich ähm, hochkarätige Mannschaft, auch wenn jetzt zum Beispiel der Viktor Knaub ja leider im Moment verletzt ist. Also der wird jetzt ähm, am Sonntag hier nicht auflaufen. Aber ich denke auch sehr interessant für unsere Zuschauer. Ähm, Mal wieder ein neues Team, andere Spieler. Ähm, Gut, den Steffen Tölzer haben wir jetzt letztes Jahr mit ähm, Rosenheim ja schon gesehen. Aber ähm, ich denke, dass die wenn sie sich dann gefangen haben, auch in den oberen Mittelfeld, Drittel, wie auch immer, ähm spielen werden. Aber ich, vielleicht nehme ich dir das dann schon wieder vorweg, aber wir spielen am Freitag nicht, aber dafür ist am Freitag um 19.30 Uhr beim, im Overtime bei Alex hier im ähm, Kobel, Hang, Kneipe, Gaststätte, ähm, der erste Fanstammtisch, ähm, wo wir natürlich hoffen, dass sehr, sehr viele Fans vorbeikommen werden. Ähm, Ich werde da sein. Ähm, Der Trainer Johanni wird dabei sein. Marco Deubler als Kapitän wird auch nach dem Training dazustoßen. Die Jungs haben da kurz vorher noch Training. Das heißt, äh, können die die Fans auch gerne ein bisschen eher kommen, Ähm, sich das Training vielleicht ein bisschen mit anschauen. Und ähm, wir hoffen, dass dass da sehr, sehr viele Fans kommen oder auch ansonsten interessierte Leute die dann vielleicht auch mal die Fragen direkt stellen können, wofür dann sonst wahrscheinlich sonst nicht so der richtige Rahmen ähm, ist und deswegen ähm, wie gesagt Freitag, 19.30 Uhr, Overtime bei Alex, Fanstammtisch mit mir, ich weiß nicht, ob der Herr Edinger sich auch die Ehre gibt, das werden wir jetzt gleich hören aber ähm, deswegen, bevor wir alle am Sonntag ins Stadion kommen, kommen wir am Freitag zum Fanstammtisch
0: Wichtiger side auf alle Fälle, gut, dass du es in die Runde wirfst. Schöner Front jetzt auch an mich raus, jetzt bin ich ja fast unter Druck gesetzt, da am Freitag bei euch vorbeizuschauen. Ich weiß noch nicht ganz genau, vielleicht werde ich mir auch die Erde geben, ist bloß die Frage, wer das will, mich da zu sehen. Glaube ich jetzt gar nicht, dass das so der Bedarf gegeben wäre. Normalerweise bin ich eigentlich für Spray-TV im Kommentieren-Einsatz, aber vielleicht lässt sich da noch was drehen. Was auf alle Fälle noch wichtig zu erwähnen ist, neben der coolen Aktion ins Overtime zu steppen, absoluter Pflichttermin für jeden EVF-Fan, Vielleicht auf die Spieler bei Bayreuth, auf die man besonders auch als evp fan achten sollte am Sonntag. Ich finde, absoluter Schlüsselspieler bei Bayreuth ist besagter David Stach, der sehr gut spielt. Player to watch, auch liebe Füsten-Fans. Brett Schäfer, der sehr stark spielt. Der letztes Jahr schon in Bayreuth war, davor auch in Passau und bei Rosenheim. Der wirklich super stark, auch noch relativ jung. Ebenfalls sehr interessant in der Defense, ein ehemaliger Kaufbeurer, Thomas Schmidt, Deutsch-Tscheche, spielt auch ein sehr starkes Jahr bisher. So die auffallenden Spieler, die jetzt auch trotz der nicht so optimalen Leistungen von Bayreuth in den letzten Tagen gute Leistungen abgerufen haben. Also die Spieler rausschreiben, Trikonummer merken und dann sind wir ready für ein wunderschönes Eishockey-Wochenende. Also, okay, das wird jetzt dann gleich gemeinsam einläuten werden, lieber Yogi Noak. Letzter Verweis noch. Wir haben letzte Woche angefangen, die Oberliga zu tippen. Und ich muss natürlich noch ganz kurz aufrollen, wer wie getippt hat, um mal ganz kurz die die aktuellen Tippstände durchzugehen. Du, lieber Yogi, hast getippt (lacht) am Freitag beim Spiel Füssen gegen Heilbronn. Ein 3 zu 2 nach Verlängerung für den EV Füssen. Der Tipp ist knapp nicht aufgegangen. Da habe ich auf Heilbronn gesetzt mit 3 zu 1 und dementsprechend gehen zwei Punkte. Auf meine Seite, du kriegst einen fetten Nuller, doppelt umrundet, jawohl. So, am Sonntag habe ich getippt auf, nicht auf Lindau, sondern auf Füssen, 4 zu 2, da gibt es für mich einen Nuller. Du hast getippt, auch auf Füssen, 3 zu 2, auch für dich ein Nuller. Das SCR-Spiel haben wir nicht getippt, weil wir nicht genau wussten, wann wir den Podcast aufzeichnen werden. Dementsprechend fällt es aus der Wertung. Tippspiel-Zwischenstand, 2 zu 0 für Migrande, für mich. Wir sind sofort gefordert und tippen das nächste Spiel. Was tippst du denn lieber Jogi Noak für EVF gegen Tigers Bayreuth?
1: Also ich werde niemals gegen meine eigene Mannschaft tippen, auch wenn du da allen EVF-Fans und dem Verein da gerne den, äh, den Dolch in den Rücken stichst, wenn du gegen unsere Jungs tippst. Ähm, da kannst du gerne die Punkte einheimsen. sonst ist, da stehe ich drüber. ist gar kein Thema. Ähm, Nein, Spaß beiseite. Äh, ich tippe ich tippe auf ein, auf ein 3 zu 2 für den EV Füssen.
0: Du bist so fies, ey. Du bist so unfassbar fies. Ich bin ja nur ein neutraler Sportbeobachter. Ich bin jetzt so in dem Kommentieren-Modus drin. Ich darf ja gar nicht zu einem Team halten, obwohl ich natürlich sonst immer zum EV Füssen halten würde. Ist ja wohl klar. Ähm, auf alle Fälle, das 3-2 ist notiert. Finde ich auch gar nicht so unrealistisch dieses Mal, im Gegensatz zu seinem ersten Tipp. Ähm, ich boah, ich bin noch echt sehr am Schwanken. Ich glaube, dass der EV Fürsten einen Punkt bei sich behält, der zweite Punkt dann nach Bayreuth geht. Ein 3 zu 2 nach Verlängerung für die Tigers. Okay? Lass mich aber wie immer eines Besseren belehren, weil, wenn jetzt Bayreuth am Wochenende gewinnt, freue ich mich zumindest über die zwei Punkte im Tippspiel. Sollte Fürsten gewinnen, freue ich mich umso mehr wenn sie eben gewinnen, über den Sieg. Und dann ist mir das Tippspiel egal. Also habe ich so oder so irgendwas zum Freuen und das ist doch das Schönste, oder?
1: Ja, wenn du das sagst. Ja, hast... ja, ist... Hey, nein, du
0: sagst jetzt <lacht> nichts mehr. Dann kommen wir eh auf keinen grünen Zweig mehr. <lacht> hey, Lüge Noack, eine Stunde ist vorbei. Heißt, es gilt, wieder Abschied zu nehmen für ein paar Tage, für eine Woche. Wenn wir uns dann zum nächsten Kurbelkast hier wieder versammeln. Es war meine Ehre, mit dir zu Kurbelkasten. Es war wieder schön, es war ertragreich. Liebe Kurbelcaster zu Hause auch, ich hoffe, wir konnten Sie unterhalten. Es gab viel zu bereden, es war schön. Bitte, den Podcast weiterhören, das ist das Allerwichtigste. Weiter positiv bewerten. Ich habe gesehen, auf Spotify stehen wir bei 5,0 Sternen. Das ist natürlich schon sehr pornös. Also da kann man gern so... Oh ja, da, auch Yogi Noah grunzelt da. Sexy mit der Stirn, mit der Augenbraue. Ui, ui. Ähm, auf alle Fälle gerne diesen Podcast weiter veröffentlichen, weiter teilen. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Zuhören für euch, für sie, für alle da draußen, die irgendwas mit Eishockey am Hut haben. Und wir machen es gerne weiter, weil es uns viel Spaß macht und ich glaube einfach auch, es gibt so viel zu erzählen über den EV Fürsten, über die Oberliga, über Eishockey generell. Da wird uns sicherlich nicht das Gesprächsthema, die Gesprächsthemen ausgehen. Ja, Yogi, hey, ähm, es bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich überlasse gern dir die letzten Worte. Gibt es noch irgendwelche persönlichen Wünsche für die kommenden Tage?
1: Dass wir alle gesund bleiben ähm, und dass äh, unsere Fans uns bitte weiter so unterstützen, wie es jetzt am letzten Sonntag war. Und äh, freue mich dann nächste Woche hoffentlich Tippsieger zu sein. Und ähm, nein, schließe mich dir an, Vielen Dank für das Feedback, vielen Dank für alle, die den Podcast da ähm, weiter verbreiten und hören. Ich kriege äh, oft, oft Feedback darauf auch, ähm, oft dann meistens soll ich ein bisschen gegen dich sticheln und gegen Peiting. das mache ich natürlich nicht. Aber ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, mal sehen, vielleicht äh, kriegen wir es ja hin, in den nächsten Wochen nochmal einen Interviewgast äh, als Interviewfolge vielleicht mal so rein zu pflegen. Schauen wir mal, wie die Zeit ähm, da mit uns spielt. Und ansonsten sind wir sehr, sehr offen für Feedback, wenn irgendwas äh, gerne noch gewünscht ist. Wenn der Herr Edinger irgendwas anders machen soll, dann immer her damit. Und ähm, vielen Dank. Danke fürs Zugehören. Bis nächste Woche. Und bis Freitag, Fanstammtisch, Sonntag, Heimspiel. Danke. Servus. Ja, also wunderschöner kann man einen Podcast eigentlich nicht zu Ende bringen. Auch von mir.
0: Gerne Kritik her. Ja. Wir freuen uns, wenn wir besser werden und das funktioniert nur mit Kritik. Aber ansonsten glaube ich, sind wir schon mal ganz gut am Start. Und ich bekomme auch viel Feedback und ich finde es cool, ich bekomme viel Feedback auch von jüngeren Zuhörern. Heißt also, wir können jede Zielgruppe adressieren. Ich eher so für die Young Guns, du eher so für die... Na, ich sage jetzt nichts mehr. Passt. <lacht> wir hören auf. Wir hören im Guten auf mit dem Podcast. Lieber Yogi ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns wahrscheinlich sogar eher dann am Sonntag im Stadion, wenn ich als Kommentator am Start bin. Und ansonsten, bleib fit, bleib cool, schaust gut aus, bleib so. Ja, also, ciao Kakao, schönen Abend noch und bis bald.
1: Danke, ciao, ciao.